Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Ich freue mich sehr, in unserer Mitte die Bundesministerin für Justiz, Frau Dr. Alma Sadic, LLM, begrüßen zu dürfen, die, wie ich voller Stolz sagen darf, eine Alumna unserer Fakultät ist. Frau Sadic hat in Wien am Juridikum studiert. Sie hat allerdings, wie man sagen muss, nach ihrem Studium noch das eine oder andere sonst noch gemacht, was sie letztlich doch sehr schnell auch in diese sehr ähm, herausgehobene und wichtige Position gebracht hat. Ich will nur ganz kurz Ihre Vita referieren, ähm, denn die meisten kennen die ohnehin und wichtiger ist es, dass wir ihr zuhören als mir. Also ganz kurz, äh, Frau Sadic war zunächst Rechtsanwaltsanwärterin und dann Rechtsanwältin bei einer großen österreichischen wirtschaftsrechtlich orientierten Kanzlei. Sie war Abgeordnete zum Nationalrat und ähm, sie ist nunmehr, ähm, ja, sie hat auch noch, das muss man auch noch von der Ausbildung her sagen, pardon, natürlich ein Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften am Juridikum absolviert und ein LLM-Studium an der Columbia University in New York. Und sie ist nun ähm, seit doch schon einiger Zeit, äh, nämlich genau seit dem 7. Januar 2020, zunächst Bundesministerin für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz und dann nach einem, einem kurzen Interimszeitraum seit dem 29. Januar diesen Jahres Bundesministerin für Justiz. Frau Doktorin Sadic, es ist mir natürlich eine große Ehre und Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen herzlichen Dank für den großen Respekt und die viele Zeit, die Sie uns hier damit entgegenbringen. Und ich möchte, wenn ich schon so stolz bin, darauf auch gleich mit Ihrer, mit Ihrer Ausbildung beginnen und Sie fragen, wenn Sie zurückdenken an Ihre Zeit am Juridikum, wie denken Sie denn daran zurück? Was hat Ihnen besonders gefallen? Was hat Ihnen besonders gefehlt? Was würden Sie mit Ihrer heutigen Erkenntnis vielleicht ein wenig anders in Ihrem persönlichen Studium anlegen? Wie ist das so aus Ihrer Sicht heute? Also zunächst darf ich mich bedanken für diese nette Einladung. Also ich freue mich sehr, heute Gast sein zu dürfen. Und ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Also herzlichen Dank. Ähm, zu Ihrer Frage, also das, was das Jus-Studium in, in Wien einem auch mitgibt, ist jedenfalls ein Grundgerüst. Ähm, ich kann mich erinnern, während des Studiums fragt man sich oft, naja, das werde ich nie wirklich brauchen. Aber man ist, man ist im Leben sehr oft konfrontiert mit sehr unterschiedlichen Rechtsmaterien. Und wenn man halt ein gewisses Grundverständnis für Recht entwickelt und für die Logik des Rechts, ähm, dann schafft man vieles. Und ähm, das ist etwas, was, was mir auch das Juridikum und das Jus-Studium ähm, in, in Österreich vermittelt hat, einfach dieses dogmatische Grundgerüst auch, dieses äh, rechtliche Grundgerüst, wie man an Sachen herangeht, wie man ähm, eine Entscheidung liest, wie man Gesetze liest. Ähm, also das war, das war schon etwas, wo... wo von dem ich auch heute noch profitiere, weil natürlich bin ich jetzt als Justizministerin ähm, mit ganz unterschiedlichen Rechtsmaterien befasst, ähm, mit denen ich auch vorher wenig zu tun hatte. Aber dieses Grundverständnis und das Grundgerüst, das mir das Jus-Studio mitgegeben hat, ähm, ist etwas, das, das einem bleibt. Und äh, mit dieser Brille kann man wesentlich schneller in die eine oder andere Rechtsmaterie hineinfinden, mit der man vielleicht vorher nicht befasst war. Wenn Sie Ihr Studium in Österreich mit dem Studium in den USA vergleichen, was wären so die wichtigsten Unterschiede? Also das, was für mich, und das habe ich auch öfter mit Freunden und Freundinnen diskutiert, das, was für mich gerade in den USA so spannend war und was ich mir auch für unser österreichisches Studium wünschen würde, es 
das amerikanische Studium legt sehr viel Wert auf Debatte. Also ich kann mich erinnern, wir haben ähm, Stunden damit verbracht, Fälle zu diskutieren und zu analysieren. Und ähm, da ist man quasi, an, in einer Stunde waren dann zwei, drei Studenten on call, hat das geheißen, ähm, und die mussten dann immer wieder Fragen beantworten. Und zwar nicht auswendig gelernte Fragen, sondern es waren ähm, argumentative Fragen. Wie würde man das oder jenes argumentieren? Warum hat der Verteidiger so argumentiert und wie könnte man es vielleicht anders machen? Also es war viel Debatte, viel kreative Debatte auch. Und, und das war etwas, was ähm, mir ein bisschen auch im österreichischen Studium gefehlt hat, weil sowohl in der Kanzlei als auch jetzt bin ich ja immer wieder damit konfrontiert, Sachen durchzuargumentieren und Sachen ähm, auch zu verteidigen. Und das in, insbesondere in einer Anwaltskanzlei war es so, man vertritt halt die, seinen Mandanten ähm, und tut seine Sachen rechtlich gut ableiten, aber dann muss man es halt auch kreativ durchargumentieren. Und um, das erfordert eine Kreativität und eine Argumentationskraft. Und ähm, das habe ich zum Teil auch äh, dank der Columbia University auch dort gelernt, aber viel auch in der Anwaltskanzlei gelernt. Und das wäre schön, wenn wir das auch so eine Art Debattenkultur auch einfügen würden ähm, in das Jugendstudium in Österreich. Und glauben Sie, dass man dafür irgendwo bestimmte Lehrformate brauchen würde, die es bisher nicht gibt in Österreich? Also oder, oder Unterstützungen zum Beispiel durch Technologien? Oder ist das etwas, was einfach mit dem Verhältnis zwischen Studierenden und Professorinnen Zahlen zu tun hat, um das zu erreichen? Ja, es ist natürlich auch immer das, das Argument. Die Frage ist halt, ob man ähm, die Übungen, die, die ja auch, äh, wo man wo auch weniger ähm, Studierende anwesend sind, ob man die Übungen nicht vielleicht auch so gestalten kann, ähm, dass man da auch mehr ähm, kreative Argumentation ähm, einbindet. Äh, ich mhm. weiß, dass es in Vorlesungen schwierig ist, weil Vorlesungen sind ja oft äh, viel, viel mehr Personen. Ähm, aber ich glaube, dass man das in Übungen durchaus einbindet einbinden könnte. Und natürlich, also ich glaube, dass wir in, in Zeiten der Digitalisierung und des technologischen Fortschritts ähm, kann man mit Sicherheit Formate, wie eben gerade jetzt solche mhm. über, über Videocalls und, und ähm, Videowissensvermittlung ähm, können ja auch dazu beitragen, dass man vielleicht das eine oder andere aufgreift, das man vielleicht nach Vorlesung nicht aufgreifen könnte. Ja, ich nehme an, es ist Ihnen so gegangen wie uns auch an der Uni, dass wir auf die Zeit seit März nicht besonders gut vorbereitet waren und sehr viel in dieser, in dieser Zeit seither in einer sehr kurzen Zeit entwickeln mussten, auch neue Lehr- und Lernformate in einer sehr kurzen Zeit entwickelt haben. Das gilt natürlich nicht nur für die Uni, sondern das gilt insbesondere auch für das Justizsystem in Österreich, das ja schon davor in einer, in einer Situation war, die den damaligen Justizminister Jablona veranlasst hat, sehr deutlich zu rufen, dass das Justizsystem mehr Ressourcen brauchen würde und, und auch mehr an, an, an Aufmerksamkeit brauchen würde. Jetzt ist die Situation seit März vermutlich nicht einfacher geworden. Wie würden Sie denn den Zustand derzeit beschreiben? Hm. Ja, die Situation war tatsächlich herausfordernd. Also wir wurden von dieser ähm, Pandemie und von, von dieser Krise auch sehr unvorbereitet erwischt, muss man sagen. Und es hat, hat einen positiven Nebeneffekt äh, gehabt, wenn ich mal mit dem Positiven starten kann, dass wir 
einen unglaublichen Digitalisierungsschub erlebt haben. Also wir haben wirklich von heute auf morgen zusätzliche äh, Laptops beschafft. Das klingt jetzt banal, aber es ist immens wichtig, dass äh, alle Richterinnen und Richter und alle Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit Laptops ausgestattet sind und nicht nur mit einem, ähm, mit einem normalen äh, Desk-Computer, ähm, damit sie auch von zu Hause arbeiten können. Also das, äh, das und auch die VPN-Einrichtungen wurden ver, vergrößert. Da hat man auch mehr Kapazitäten geschaffen, damit man auch tatsächlich von zu Hause arbeiten kann. Also das heißt, wir haben insofern einen Digitalisierungsschub erfahren. Oder auch Strafvollzug. Da haben wir ja auch ähm, versucht, vieles auf Videotelefonie umzustellen, weil gerade im Strafvollzug in den Justizanstalten war, war mir für mich auch die größte Sorge, wie schaffen wir das, weil ein Blick in die, in die Nachbarländer hat gezeigt, das könnte schwierig sein, wenn wir nach Italien oder Frankreich schauen. Da hat es ja einige Ausschreitungen in den Gefängnissen gegeben. Und daher war es uns einfach wichtig, hier rechtzeitig Maßnahmen zu setzen, die einerseits zwar einschränkend sind, aber auf der anderen Seite auch die Videotelefonie auszubauen, die Freizeitgestaltung innerhalb der Gefängnisse auszubauen, damit man hier damit die Leute, damit man hier wirklich auch versucht, den, den Gefangenen die Möglichkeit zu geben, mit ihren Angehörigen in Kontakt zu treten, ohne, ähm, ohne dass jetzt ein Besuch stattfinden muss. Oder dass wir bei Haftverhandlungen beispielsweise, dass die Haftverhandlungen auch per Video stattfinden können, damit die Insassen nicht in ein, zu einem Gericht gebracht werden müssen, weil da würden ja auch wieder viele ähm, gewissen Außenkontakt ausgesetzt sein, was auch so viel heißt wie, da ist die Gefahr größer, dass da das Virus eingeschleppt wird. Also wir waren, wir haben da wirklich zu Beginn der Krise auch einen Digitalisierungsschub erfahren, der, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig war. Und ganz viele in der Justiz haben jetzt auch erkannt, wie wichtig die Digitalisierung ist. Mhm. Weil man einfach gesehen hat, dass die Gerichte, die schon den voll digitalen Akt hatten, wesentlich schneller fertig waren mit ihren Sachen als die, die noch mit, mit Handakten gearbeitet haben. Also es hat, es hat ein gewisses Umdenken auch stattgefunden. Ja, es hat ja auch einige gesetzliche Begleitmaßnahmen gegeben, die Sie schon angesprochen haben, die ähm, die Digitalisierung oder die, die, die Arbeit über Entfernungen ähm, erleichtern sollten. Und alle diese Maßnahmen, soweit ich sie jetzt überblicke, sind allerdings zeitlich befristet, nämlich mit der Krise im Wesentlichen zeitlich befristet. Und dafür gibt es viele Gründe, unter anderem natürlich auch grundrechtliche Erwägungen, die da immer wieder ins Treffen gebracht wurden. Wie beurteilen Sie das denn? Was davon ist gekommen, um zu bleiben und was davon wird wieder gehen? Also wir haben natürlich auch aus grundrechtlicher Sicht geschaut, also da gab es für uns zwei Maßstäbe, die aus grundrechtlicher Sicht einfach für uns wichtig waren. Zum einen jede Maßnahme, die wir gesetzt haben im Justizbereich, musste ver verhältnismäßig sein. Also das heißt wirklich abwägen, ist diese Maßnahme notwendig, um das Leben und die Gesundheit der anderen zu schützen. Und zweitens haben wir, ähm, war es uns wichtig, dass jede dieser Maßnahmen befristet ist. Jetzt haben wir aber natürlich gesehen, dass ähm, einige Maßnahmen, die wir getroffen haben, also insbesondere eben die Videotelefonie, dass das sehr wohl das auf ein, also auf, kann man sagen, dass auf Wohlwollen gestoßen ist. Also wir haben dazu auch einen Austausch gehabt mit, äh, mit dem ähm, Präsidenten des äh, ÖRAG, äh, Dr. Wolf, 
aber auch mit anderen Stakeholdern, um einfach zu schauen, wie diese Videotelefonie insgesamt angenommen wird. Mhm. Es ist derzeit so geregelt, dass es eine Kannbestimmung ist, dass das die Richterinnen und Richter, wenn sie das Gefühl haben, die Videotelefonie bringt ihnen was, können auf die Videotelefonie setzen. Sie müssen aber nicht, denn gerade bei komplexen Verfahren ist es auch wichtig, dass die Richterinnen und Richter die Personen sehen können, dass man alle Beteiligten sehen kann gleichzeitig. Also das ist, das ist etwas, was auch die Rückmeldung von den Richterinnen und Richtern ist. Ja, als unterstützende Maßnahme ist Videotelefonie großartig, weil man kann unter Umständen Zeugen vernehmen, die nicht im Land sind, wo vielleicht eine Ladung länger dauern würde und im Sinne der Beschleunigung, wenn man da einfach an die Zeugenvernehmung rasch über Video durchführen könnte ähm, oder sonstige Sachen, ist das natürlich eine Maßnahme, die unterstützend gut angenommen werden würde. Mhm. Ähm, das zweite Thema, wo es auch ähm, recht viel Zuspruch gab, sind die Haftverhandlungen. Ähm, jeder, der bei einer Haftverhandlung war, weiß, wie die ablaufen. Ähm, die, dauern ja meistens so maximal fünf bis zehn Minuten. Ähm, da wird der Gefangene vorgeführt und es geht darum, wird die Haft verlängert oder wird die Haft nicht verlängert. Und das ist auch etwas, das wir von, von vielen Seiten gehört haben, dass das auch sehr gut ankommt, wenn natürlich die Videotelefonie auch gut funktioniert. Also wenn jetzt das technische Equipment da ist, dass man den äh, Insassen auch gut sehen kann, ähm, dann, ähm, dann kann das auch, auch gut gut quasi, wird das auch gut angenommen. Mhm. Ähm, aber viele andere Gesetze sind befristet, die laufen, ähm, die, die Ermächtigung, also meine Verordnungsermächtigung, womit ich äh, Sachen einschränken kann, enden alle mit Ende des Jahres. Ähm, das heißt, sollten wir in der nächsten Zeit wieder eine, die eine oder andere Welle haben, habe ich ja noch die Möglichkeit, Sachen einzuschränken. Ab Ende des Jahres habe ich diese Möglichkeit nicht mehr. Also so viel so viel ist einmal bei uns im Justizministerium klar, alle Ermächtigungen, die ich habe, laufen bis Ende des Jahres ab und die meisten Gesetze davor waren auch befristet. Und Sie würden sich jetzt, wenn ich das richtig interpretiere, für eine Entfristung hinsichtlich der Videotelefonie und äh, hinsichtlich der Haftverhandlungen entweder aussprechen oder zumindest nicht dem verschließen und bei allem anderen wären Sie vorsichtiger derzeit, nicht? Habe also ich, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr vorsichtiger und skeptischer Mensch und ja. äh, würde, ähm, würde das auch ungern alleine entscheiden, sondern wir haben jetzt schon eine Evaluierungsgruppe ins Leben gerufen im Ministerium, die natürlich unter Einbindung aller Stakeholder, Richterinnen, Richter, Anwältinnen, Anwälte, ähm, Staatsanwältinnen, die sich das alles anschauen, auch Betroffene im Strafvollzug, um einfach zu schauen, was hat gut funktioniert und wenn was gut funktioniert hat, wie kann man es so umgestalten, dass es, dass es vielleicht auch längerfristig nutzbar ist. Mhm. Also die Evaluierungsgruppe tagt, die schaut sich alle Maßnahmen genau an und, und wird dann auch mit dem einen oder anderen Vorschlag kommen. Und das ist eine ministeriumsinterne Evaluierungsgruppe mit, mit Stakeholdern, die hinzugezogen werden? Genau, ja. genau. Es ist ein ministeriumsinterne aus den mhm. unterschiedlichen Bereichen. Aber wie gesagt, gerade diese Bereiche, die Digitalisierung, da hat fast jeder eigentlich gesehen, dass es Vorteile bringt. Was wir beispielsweise jetzt schon umgesetzt haben, noch längerfristig, ist die Umstellung auf, auf 
Telearbeit, so sagt man das im Ministerium. Ja, ja. Man, außerhalb ja. des Ministeriums würde man Homeoffice Home sozusagen. Ja, ja, ja. Also da haben wir zum Beispiel jetzt im Ministerium es auch ermöglicht, dass auch also alle Bedienstete, sowohl die Rechtspfleger, die Möglichkeit haben, ins Homeoffice zu gehen. Mhm. Das sind bestimmte Kriterien, an die, die geknüpft wird, aber da haben wir einfach eine eigene Verfügung im Ministerium auf den Weg gebracht, die es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Justiz, der Justiz ermöglichen soll, in, ins Homeoffice zu gehen. Und wie sind Ihre Erfahrungen damit bisher? Eigentlich ganz gut. Also es gibt Personen, die, und das, die Rückmeldung bekomme ich ja immer wieder, ähm, die sind, arbeiten ungern zu Hause, weil sie gesagt haben, sie werden zu Hause gestört und die sind lieber im Ministerium oder in, auf ihrem Arbeitsplatz. Aber es gibt dann auch Personen, die sagen, eigentlich arbeite ich wesentlich besser zu Hause, weil zu Hause bin ich ungestört. Ähm, Im Office kommt immer jemand vorbei und will irgendwie einen Kaffee trinken oder will irgendwas diskutieren. Ähm, und daher ähm, ist es, ähm, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man den Menschen den Freiraum gibt, für sich zu entscheiden, ähm, wann sie wie wo am besten arbeiten. Und ich, ja. ich kenne das von mir. Ich bin manchmal auch zu Hause wesentlich produktiver als, äh, als äh, im Office, ja. wenn dann alle reinstürmen und irgendwas von einem wollen. Ja, ja, ja. Das, ich glaube, die Beobachtung machen wir alle momentan. Nicht, dass es äh, da sehr unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Aber wenn ich noch einmal zurückkommen darf auf diese Evaluierungsgruppe, ich vermute, dass einer der Punkte, der äh, relativ heftig diskutiert werden wird, der der grundrechtlichen Einschätzung ist. Nicht Also wie die unterschiedlichen äh, grundrechtlichen Positionen, die hier eine Rolle spielen, adäquat abgebildet werden können. Verlassen Sie sich da auf die auf diese Arbeitsgruppe oder gibt es da eine wissenschaftliche Begleitung jenseits der Arbeitsgruppe? Und vielleicht noch anders gefragt, wie ist denn überhaupt Ihre bisherige Einschätzung, was diese Argumente betroffen hat hinsichtlich möglicher Grundrechtseingriffe aufgrund der justizspezifischen Covid-19-Gesetzgebung? Also bei, bei den justizspezifischen also bei den justizspezifischen Maßnahmen, die wir getroffen haben, ähm, kann ich jetzt schon sagen, dass gerade Grundrechtseingriffe wir nicht verlängern werden. Also ich denke mal da an den Strafvollzug, wo wir natürlich Besuche eingeschränkt haben, wo wir ähm, viele Maßnahmen getroffen haben, die sehr einschränkend sind. Ähm, das Einzige, was, was man sich irgendwie vorstellen könnte, ist, sind erweiterte Möglichkeiten, wie zum Beispiel eben diese Homeoffice-Arbeiten oder ähm, arbeiten im ähm, oder eben die, die, das digitale Arbeiten. Also das, mhm. was eigentlich den Menschen die Möglichkeit gibt, flexibler zu arbeiten. Also mhm. das sind die Punkte, die überprüft werden. Die Grundrechtseingriffe, die wir getroffen haben, die aber großteils im Strafvollzug waren, die werden natürlich nicht, also das mhm. wird natürlich nicht äh, verlängert. Einen großen Kritikpunkt hat es gegeben oder den haben wir dann wieder abgeschwächt. Wir haben geplant, wir hatten geplant, Videoübertragungen auch für Strafverfahren einzuführen, weil wir gesagt haben, das ist so ein bisschen ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite die Justizanstalten, die vor Einschleppung des Virus in, also geschützt werden sollen und auf der anderen Seite gibt es auch den Unmittelbarkeitsgrundsatz, gerade im Strafverfahren, ähm, der, der gelten soll. Also da war die Videotelefonie, wurde die Videotelefonie auch sehr kritisch gesehen, zu Recht auch kritisch gesehen. Deswegen haben wir ähm, da zum Beispiel auch bereits während Covid 
nur eine Kannbestimmung eingeführt. Das heißt, jeder Richter konnte im Einzelfall entscheiden, kann man das jetzt per Video machen oder muss man aufgrund des Unmittelbarkeitsgrundsatzes die Person aus der Justizanstalt ins Gericht holen und tatsächlich die Verhandlung vor Ort mit dem, mit dem Gefangenen oder mit dem, der gerade in Untersuchungshaft sitzt, sitzt durchzuführen. Und das ist eine Maßnahme, die, die einschneidend ist, also aufgrund der, der, Verletzung des, der möglichen Verletzung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes. Und daher haben wir das jetzt schon während der Corona-Krise eigentlich entschärft gehabt. Ja, ein, ein weiterer Grundsatz, der, wenn man Videoverhandlungen verstärkt einsetzen würde, äh, möglicherweise stärker ins Spiel kommt, wäre der der Öffentlichkeit des Verfahrens. Ähm, wie können Sie sich da vorstellen, oder sagen wir mal so, können Sie sich Verfahren vorstellen, bei der die Öffentlichkeit hergestellt ist, indem das Verfahren einfach im Internet stattfindet? Äh, und wenn ja, wie würde das aussehen? Oder ist das eine Utopie, der man lieber nicht näher treten möchte? Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, birgt auch sehr viele Gefahren, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Ähm, weil man ja auch äh, Video- und Bildaufnahmen aus Verhandlungen, weil Video- und Bildaufnahmen aus Verhandlungen ja auch nicht erlaubt sind, sondern nur die Öffentlichkeit vor Ort. Aber ich glaube, mhm. das müsste man wirklich mal breiter auch wissenschaftlich mhm. diskutieren. Also ich glaube, das birgt auch einige Gefahren, denn es gibt auch einen guten Grund, warum auch Bild- und Fotoaufnahmen aus den Verhandlungen nicht erlaubt sind. Mhm. Ähm, aber also, wer weiß, unsere Gesellschaft schreitet in schnellen Schritten voran. Ja. Man muss über alles diskutieren. Ja, also meine persönliche Prognose wäre, dass das äh, ein Thema wäre, das auf uns zukommt. Ja, aber äh, das ist nur meine persönliche Meinung. Äh, lassen Sie mich noch vielleicht ein wenig zu den grundrechtlichen Überlegungen ein wenig allgemeiner nun zurückkommen. Es hat ja nicht nur im Bereich der Justiz, sondern in allen Bereichen ähm, diverse Gesetze gegeben, bei denen Grundrechte äh, berührt waren. Und es war eine Eigenheit der Covid-Gesetzgebung und ist es ja auch noch weiterhin, dass sehr viele dieser Gesetze nicht im üblichen Verfahren durch eine Regierungsvorlage, Begutachtung, Einbindung der diversen Stakeholder und so weiter verabschiedet wurden, sondern sehr schnell als Initiativanträge ohne eine intensivere Debatte. Das war sicher am Anfang der, der, der Dringlichkeit und der Ungewöhnlichkeit der Situation geschuldet. Inzwischen sind ja aber doch mehrere Monate ins Land gezogen. Wie sehen Sie das denn jetzt mit einigen Monaten Abstand äh, im Hinblick auf, die, auf diese Praxis, eben Initiativanträge statt Regierungsvorlagen? Ja, es war natürlich auch eine Frage der Zeit. Also keiner von uns, jeder hatte damals, wenn wir uns zurückerinnern, die Bilder aus Italien ähm, vor den Augen, wo man gewusst hat, ups, wir müssen da wirklich schnell reagieren, wir müssen schnell Maßnahmen setzen bevor es so wird wie in, in Italien. Also das, da hatten wir alle, sowohl im Parlament als auch ähm, auf der Regierungsebene, wirklich große Sorge, dass sich das so entwickelt, wie sich das in Italien entwickelt hat. Und daher äh, war der Faktor Zeit entscheidend. Wir mussten recht schnell jeder in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich, also ich im Justizbereich, aber natürlich war hier auch der Gesundheitsminister und der Bundeskanzler auch sehr gefordert, dass man hier wirklich schnell, rasch Maßnahmen setzen musste, um das Schlimmste zu verhindern. Weil 
Natürlich ist jetzt die Forschungslage eine ganz andere, als sie damals war. Keiner wusste, wie verbreitet sich dieses Virus wirklich, wie schnell verbreitet sich. Man musste einfach schnell, schnell Maßnahmen setzen. Und daher ähm, waren Initiativanträge auch etwas, was halt aus dem Parlament auch gekommen ist, ähm, das erlaubt hat, rasch zu handeln. Und ich bin da auch sehr froh, dass die österreichische Demokratie auch stark genug ist und das österreichische Parlament auch stark genug ist, rasch Maßnahmen zu setzen und rasch Entscheidungen zu treffen. Es gab einige Beschwerden, also wenn man sich zum Beispiel Ungarn anschaut, da hat ja der, der Premierminister sich quasi ein, ein Dekret ausstellen lassen, wonach er alleine Maßnahmen treffen konnte mit dem Argument, das Parlament ist zu langsam und das ist einfach in Österreich überhaupt nicht der Fall. Binnen weniger Tagen war die Parlamentarische Versammlung, war das Plenum einberufen und konnten Gesetze auch verabschiedet werden. Also insofern wirklich, also in der Krise zeigt sich, wie gut die Demokratie ist und ich finde, das hat sich ja gerade in der Corona-Krise auch gut gezeigt. Ähm, nichtsdestotrotz fehlt natürlich aufgrund der Geschwindigkeit und der Zeit, fehlt ja das, was wir in einem normalen, bei einer normalen Regierungsvorlage haben. Es fehlt die Begutachtung, es fehlt die Einbindung der Stakeholder ähm, und, so, ähm, und, und da, daher haben wir natürlich geschaut, dass sobald diese zeitliche Komponente vorbei ist, dass man so schnell und so rasch wie möglich auf ein normales Gesetzgebungsverfahren umsteigt, also wo es eine Regierungsvorlage gibt, wo es eine Begutachtungsfrist gibt, wo es Einbindung der Stakeholder gibt, weil das, also jeder von uns profitiert davon, wenn Input von, von außen kommt, wenn Input aus der Wissenschaft kommt, wenn Input von Betroffenen kommt, da profitiert jede Regierungsvorlage davon. Ja, und inzwischen sind wir wieder in diesem Zustand der Stabilität, dass Regierungsvorlagen das Mittel der Wahl sind oder ist es nach wie vor so, dass man auf Initiativanträge zurückgreifen kann, soll, muss? Also wir haben jetzt die meisten Sachen, die wir jetzt verabschieden, verabschieden wir auch als Regierungsvorlage. Wir haben jetzt die Grundbuchsnovelle als Regierungsvorlage auf den Weg gebracht, das erste Gesetz seit langem, das nichts mit Covid zu tun hat. Mhm. Hass im Netz soll ja jetzt auch im Sommer in die Begutachtung gehen. Also alle Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, sollen auch die natürlich nicht so zeitintensiv sind, ähm, sollen, auf einem, sollen über die Regierungsvorlage auf einem Weg auch zur Begutachtung, auf dem Weg halt ins Parlament finden. Aber das gilt auch für Covid-19-spezifische Maßnahmen oder nicht? Also derzeit haben wir keine Covid-spezifische, also ich kann nur aus dem Justizbereich sprechen. Ähm, ich weiß nicht, was, was, andere, was in den anderen Zuständigkeitsbereichen noch geplant ist. Aber aus, aus dem Justizbereich weiß ich, dass wir jetzt alles, was wir auf den Weg bringen, Richtung ähm, als Regierungsvorlage und somit in die Begutachtung schicken. Gut, Frau Ministerin, die, der Hintergrund der Frage ist natürlich der, dass Sie als Justizministerin zumindest in manchen Bereichen auch für die verfassungsrechtliche äh, Folgeproblematik mit zuständig sind. Also zumindest im, im datenschutzrechtlichen Bereich vermutlich sogar ganz unmittelbar. Ähm, und, und die dahinterstehende Frage ist also die, wie man sich dann, den, also jetzt ganz naiv aus, aus akademischer Perspektive, wie man sich jetzt denn da so die Prüfung vorstellen kann. Nicht? Also es hat ja das eine oder andere Covid-19-Gesetz gegeben, das zum Beispiel datenschutzrechtliche Implikationen hat und nach wie vor gibt es die. 
Und wenn die nicht als Regierungsvorlage kommen, sondern als Initiativantrag, dann ist die, der typische Prozess, also insbesondere auch die Einbindung zum Beispiel des Datenschutzrats, nicht möglich. Gibt es ja. dazu eine Ansicht des, Justizminister, des Justizministeriums oder der Justizministerin, wie man das gestalten soll in der Zukunft oder ist das einzelfallabhängig? Also was wir beispielsweise bei der Vorlage unserer Gesetze auch als, also was wir während der Corona-Krise jedenfalls versucht haben, im Justizministerium zu machen, ist ähm, unsere Stabstelle, die für den Datenschutz verantwortlich ist, jedenfalls mit einzubinden. Das ist auch die, die, die Stabstelle, die, die für den Datenschutz, die früher im Verfassungsdienst war und die jetzt quasi im Justizministerium geblieben ist. Die haben wir bei, auch bei den Initiativanträgen auch immer wieder eingebunden und, und hier auch um Stellungnahmen gebeten. Das, was, was aber wir jedenfalls planen, weil das ist auch bei der Regierungsvorlage so, ist das, Jedenfalls immer die Datenschutzbehörde bei einer Regierungsvorlage und einer Begutachtung wird die Datenschutzbehörde naturgemäß eingebunden, ähm, genauso wie der Verfassungsdienst, der im Bundeskanzleramt resortiert. Das heißt, da wird jedenfalls eine Einbindung und eine eingehende Prüfung gegeben, geben, sowohl datenschutzrechtlich als auch ähm, verfassungsrechtlich. Und das ist natürlich der Vorteil der Begutachtung, weil man bekommt umfassende Stellungnahmen und kann sich das eine oder andere anschauen. Ja, wenn ich darf, darf ich noch eine ganz prinzipielle und sehr akademische Frage stellen. Wenn man das österreichische zum Beispiel mit dem deutschen System vergleicht, dann fällt einem auf, dass im deutschen System die Rolle des Bundesverfassungsgerichts sehr viel stärker ausgeprägt ist als in Österreich, weil das Bundesverfassungsgericht sehr viel schneller in die, in die Diskussion eingreift, als das österreichische Gericht das tut. Sehen Sie da einen Veränderungsbedarf oder sind Sie mit der Situation insgesamt zufrieden? Also das war tatsächlich auch etwas, was wir ähm, auch theoretisch diskutiert haben, weil ähm, da gibt es irgendwie zwei Gedanken dazu. Die einen sagen, der, wenn der Ver äh, Verfassungsgerichtshof rascher eingebunden wird, wenn der in so einer Art Eilverfahren entscheidet, dann gerät der Verfassungsgerichtshof viel schneller und rascher in eine politische Debatte, als er das tut, wenn er erst quasi in einem normalen Verfahren, ähm, Verfahren entscheidet. Ähm, und das ist natürlich die, die theoretische Debatte, inwiefern schaltet sich, ist der Verfassungsgerichtshof, inwiefern soll er sich in, politischen, ähm, in der politischen Debatte mit einbringen ähm, und inwiefern ist das quasi auch ein nachgelagertes Instrument, das, das er später greift. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich auch betonen, dass der Verfassungsgerichtshof auch in Österreich sehr rasch entscheiden kann. Ähm, so viel ich weiß, äh, wird ja auch sehr, werden ja auch einzelne äh, Covid-Gesetze ähm, sind, sind bereits äh, in, in, ähm, in Beurteilung und, äh, und der Verfassungsgerichtshof wird ja auch sehr, sehr rasch eine Entscheidung treffen. Also insofern ähm, ja, ist es natürlich eine spannende Diskussion, aber ich glaube, dass wir mit dem Status Quo, solange der Verfassungsgerichtshof auch rasch entscheiden kann, auch gut leben können. Also das heißt, aus Ihrer Sicht ist bisher aus den Covid-19-Erfahrungen nicht unmittelbar ableitbar, dass sich unbedingt was ändern muss? Also wir haben jetzt nicht den großen Bedarf gespürt, dass, dass sich jetzt so unmittelbar was ändern muss im Hinblick darauf, dass wir 
dass der Verfassungsgerichtshof auch eine Art Eilverfahren, also eine Art Eilverfahren auch haben sollte. Ja. Damit sind Sie, glaube ich, in Übereinstimmung mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, der hier auch schon war und was Ähnliches gesagt hat, und Ihrem Vorgänger, äh, Herrn Jablohner, der auch hier war und das ähnlich eingeschätzt hat. Ja. Ja. Vielleicht darf ich noch zurückkommen auf ein Stichwort, das Sie genannt haben, das jetzt nicht unmittelbar mit Covid-19 zu tun hat, aber sehr viel mit der wahrscheinlich in den nächsten Wochen uns interessierenden äh, politischen Diskussion und auch mit dem Datenschutzrecht, nämlich mit der Hass-im-Netz-Problematik, die Sie angesprochen haben von der ich glaube zu wissen, dass sie einen Schwerpunkt bilden wird ähm, aus ihrem Haus in den nächsten Wochen äh, und auch einen weiteren Schwerpunkt, äh, von dem ich vermute, dass eine Rolle spielen wird, das ist das ähm, Transparenz-Informationsfreiheitspaket. Vielleicht würden Sie uns kurz schildern, was Sie vorhaben und äh, ob sich Ihr Vorhaben verändert hat aufgrund der äh, Erfahrungen der letzten Monate. Also Hass im Netz ist tatsächlich auch ein Thema, das äh, uns schon lange begleitet ähm, und, und mich auch lange begleitet. Und ähm, ich habe äh, immer wieder gesagt, ich möchte ein, ein Gesetz auf den Weg bringen, ein Maßnahmenbündel auf den Weg bringen, das dazu führt, dass Betroffene von Hass und Gewalt im Netz auch rascher zu ihrem Recht kommen, rascher und kostengünstiger. Und dazu hat auch eine Arbeitsgruppe in meinem Ministerium getagt, die sich ja genau diese Fragen angeschaut haben. Was können wir im Strafrecht machen, dass, damit das Strafrecht auch tatsächlich das, dieses digitale Phänomen, also die, das, die, die Cyberkriminalität unter Anführungszeichen, also eben Hass und Gewalt im Netz, besser erfassen kann? Was können wir strafprozessrechtlich tun, damit die Opfer auch rasch zu ihrem Recht kommen? Und was können wir auch ähm, im Medienrecht tun, ähm, damit wir hier auch wirklich rascher vielleicht zu Entschädigungszahlungen kommen und äh, auch die, die einzelnen äh, Plattformen auch äh, stärker in die Pflicht nehmen. Ähm, zusätzlich haben wir uns auch äh, zivilrechtliche Maßnahmen überlegt, weil natürlich Strafrecht, jeder redet von Strafrecht und wenn es darum geht, ähm, das Unrecht ähm, auch sichtbar zu machen, dann äh, geht es immer um die Regelungen des Strafrechts. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das Zivilrecht auch einen sehr guten Weg bietet, ähm, niederschwellig das zu erreichen, was man, was man vorhat. Erstens vielleicht eine Entschädigungszahlung und zweitens ein Unterlassungsanspruch. Ähm, und eine Unterlassungsentscheidung, die dazu führt, dass man, dass man rechtswidrigen Inhalt oder dass, dass ähm, beleidigende Inhalte aus dem Internet gelöscht werden können, auch das könnte man zivilrechtlich sehr rasch regeln. Und ähm, daher haben wir auch ähm, uns in diesem Bereich Maßnahmen überlegt, die quasi auch in diesem Stufensystem den Betroffenen die Möglichkeit geben, rasch rechtswidrige, äh, beleidigende Inhalte zu löschen zu lassen, ähm, eventuelle Entschädigung zu fordern und dann drittens strafrechtlich, wenn es der Grenze des Strafrechts erreicht ist, hier auch wirklich ähm, den Täter oder die Täterin in die Pflicht zu nehmen. Und da kommt eine Regierungsvorlage in den nächsten Tagen oder Wochen? Wir planen äh, im Sommer schon äh, mit, äh, mit einer Regierungsvorlage, in die, also mit einem Entwurf, mit einem Gesetzesentwurf in die Begutachtung zu gehen. Die Begutachtungsfrist wird sechs Wochen dauern ähm, und wir hoffen, dass wir dann Mitte, Ende September die Stellungnahmen ähm, bereits gesammelt haben. Mhm. Und Transparenz, Informationsfreiheit geht ähnlich schnell? 
Also Transparenz ist tatsächlich, das große Transparenzpaket haben wir auch in diesem Regierungsprogramm sehr genau und sehr konkret geregelt. Was wir, das Parteiengesetz beispielsweise wird auf parlamentarischer Ebene verhandelt, weil das traditionell den Parteien zusteht, aber das Informationsfreiheitsrecht, das Recht des Bürgers oder Bürgerin auf Information, das wollen wir auch verfassungsrechtlich verankern und da wird es auch ähm, sehr rasch einen Entwurf geben. Wir haben im Regierungsprogramm bereits sehr detailliert aufgezählt, ähm, was es dazu braucht, welche Ausnahmen es gibt, ähm, um das Amtsgeheimnis abzuschaffen und das Recht auf Information zu verankern und ähm, jetzt sind wir quasi im Endspurt und wollen sehr bald einen Entwurf in die Begutachtung schicken. Und wenn Sie eine Prognose abgeben würden, welches der beiden Vorhaben schneller sein Ende finden wird, was würden Sie heute vermuten? Ähm, naja, wir wollen sehr rasch beides äh, in die Begutachtung schicken, aber ähm, also ich glaube, mit, mit Hass im Netz sind wir, ähm, sind wir mit Ende September, Mitte September schon durch. Mhm. Was natürlich eine Folgefrage... Freiheit wird natürlich etwas länger dauern, weil man darf nicht vergessen, Informationsfreiheit ist auch eine Verfassungsmaterie. Ähm, da müssen wir dann auch in Verhandlung treten mit den anderen im Parlament vertretenen Parteien. In der Tat. Und äh, ohne jetzt allzu pessimistisch sein zu wollen, stelle ich mir das nicht trivial vor, diese Verhandlungen. Während man bei der Informationsfreiheit, also vielleicht äh, die verfassungsrechtliche Dimension mitbedenkt, ist es bei der Hass im Netz, Problematik, die europarechtliche Dimension, die man ganz stark mitbedenken muss. Und ein, wie ich gestehen muss, nicht besonders origineller Einwurf wäre zu sagen, dass die europarechtliche Diskussion ja gerade stattfindet, bekanntlich rund um eine Reform der E-Commerce-Richtlinie. Und es äh, daher nicht unmittelbar nahe liegt, jetzt äh, eine nationalstaatliche Regelung so voranpreschend äh, noch auf den letzten Metern auf den Weg zu bringen. Was würden Sie dem denn entgegnen? Also es ist, äh, Österreich unterstützt die europäischen Vorhaben voll und ganz. Also Österreich wird sich auch einbringen in die, ähm, in die europäische Debatte, weil das Digital Service Act, ähm, das äh, auf den Weg gebracht werden soll, ist wichtig und es braucht einfach für Hass und Gewalt im Netz, braucht europäische Lösungen, das ist mhm. ganz klar. Ähm, das, was äh, wir zivil-strafrechtlich äh, vorhaben, ist... Äh, natürlich national gesehen, äh, aus, aus nationaler Sicht auch zu beurteilen. Ähm, gerade aber, wenn es um die Plattformregulierungen geht, stellt sich die Frage, warten wir jetzt, bis die Kommission fertig ist, bis das dann alles in der Richtlinie gegossen ist. Ähm, das könnte dann doch schon einige Jahre dauern. Oder versuchen wir einen ähnlichen Weg zu gehen, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich ähm, und äh, machen einen nationale Regelung, die wir dann, wenn der Entwurf da ist, auch äh, entsprechend adaptieren, falls Adaptionsbedarf notwendig ist. Mhm. Wobei man da wiederum, wenn ich das sagen darf, bemerken dürfte, dass äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, wie Sie wissen, äh, sehr intensiv diskutiert wurde, letztlich auch grundrechtlich sehr intensiv diskutiert wurde und diese Debatte aus meiner Sicht noch nicht abgeschlossen ist. Und beim französischen Gesetz die Kommission schon im Rahmen der Notifizierung des Vorhabens sehr deutliche Bedenken geäußert hat, insbesondere im Hinblick auf die E-Commerce-Richtlinie. Und es mir jetzt aus meiner persönlichen Sicht nicht unmittelbar evident erscheint, dass das nicht in ähnlicher Weise auch 
in Österreich geschehen würde. Beides nämlich nicht. Also, also ich weiß, dass die ähm, Kanzleramtsministerin Ed Stadler auch ähm, sehr in intensiven Kontakten steht mit, äh, mit der Kommissarin Jurova, die ja auch wirklich, ähm, die auch gerade diesen, das auch vorantreiben möchte ähm, und dass hier auch ähm, jedenfalls ähm, ein gutes Einverständnis herrscht. Gut. Dann werden wir mit Interesse beobachten, wozu das führt, das Einverständnis. Ich bin auch auf die Informationsfreiheitsdiskussion sehr gespannt, wenn sie dann hier stattfindet. Eine Frage, die sich dabei immer aufdrängt, ist die, wer denn dafür zuständig sein sollte letztlich für die, für die Wahrnehmung dieser Informationsfreiheitsrechte beziehungsweise für die Unterstützung bei der Wahrnehmung dieser Informationsfreiheitsrechte. Der deutsche Weg dazu wäre, die, die oder den Bundesbeauftragten für den Datenschutz eben auch für Informationsfreiheit zuständig zu machen. Würden Sie einen ähnlichen Weg in Österreich für möglich halten? Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Datenschutzbehörde hier auch, auch tätig wird, weil ja das auch Hand in Hand gehen kann und auch gehen muss. Wir haben das auch in der, im Regierungsprogramm vorgesehen, aber klar ist aus meiner Sicht, dass sollte das der Fall sein, dass die Datenschutzbehörde hier auch die Informationsfreiheit überprüfen soll, dann wird natürlich die Datenschutzbehörde auch mehr Ressourcen brauchen. Wir wissen, dass die Datenschutzbehörde jetzt schon am Limit ist mit all den Aufgaben, die sie im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung auch bekommen hat. Das heißt, es wird hier jedenfalls mehr Ressourcen, werden mehr Ressourcen notwendig sein, wenn wir das Vorhaben der, 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 der Informationsfreiheit auch wirklich ernst nehmen, braucht hier auch mehr Ressourcen. Gut, und man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, bei allem Respekt. Die Verhandlungen vor, aber ja. das ist mir natürlich auch ein Anliegen und es ist mir auch wirklich wichtig, dass, 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 dass wir hier auch die Datenschutzbehörde ausstatten. Klar, also ich möchte die Frage bei allem Respekt doch stellen, nicht die Datenschutzgrundverordnung ist präsentiert worden im Jahr 2012, sie ist verabschiedet worden im Jahr 2018, sie ist anwendbar, pardon, 2016, sie ist anwendbar seit 2018. Wir haben 2020 und die Grundausstattung der Datenschutzbehörde mit den Stellen ist noch nicht erfolgt. Das, wenn man das hochrechnet auf die Informationsfreiheit, dann wird das wird man der, der budgetären Situation mit Interesse begegnen, glaube ich. Nicht so kann man kann man vielleicht sagen. Ja. Also ich hoffe auch sehr, dass das, dass das äh, rascher erfolgt. Wir okay. haben jetzt in diesem, in diesem Budget, haben wir jetzt auch fünf neue Planstellen für die Datenschutzbehörde bekommen, was mich sehr freut, weil dadurch auch äh, einiges an Erleichterung eintreten konnte. Gut. Frau Ministerin, ich nehme jetzt schon sehr viel Ihrer Zeit in Anspruch. Ähm, gibt es etwas, was ich Ihnen noch ähm, ermöglichen sollte, zu fragen oder zu sagen? Oder haben wir aus Ihrer Sicht alles, was Thema dieses Gesprächs sein sollte, erledigt? Wir haben alles aus meiner Sicht erledigt, aber Frage an Sie, haben Sie Wünsche, die Sie ans Justizministerium herantragen möchten? Nein, ich möchte ganz deutlich meine Begeisterung dafür zum Ausdruck bringen, dass ich es sehr, sehr bemerkenswert finde, dass Sie sich einer derartigen Debatte stellen. Und ich möchte mich im Namen der Studierenden, die uns hier zuhören, dafür ganz, ganz herzlich bedanken. Und meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass es nicht das letzte derartige Gespräch gewesen sein möge. Also ich freue mich dann auch, wenn wir vielleicht das eine oder andere umgesetzt haben, wenn wir vielleicht über die Informationsfreiheit oder vielleicht sogar eben die Plattformregulierung dann wieder reden können. Das würde mich auch sehr freuen. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke herzlich. Schönen Tag. Dankeschön. Danke. Wiederhören und Wiedersehen.